0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de Viviendo más allá de la resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García. Hoy puede ser que me escuche un poquito fañosa, estoy un poco congestionada con este cambio de temperatura. Pero no quería dejar pasar el tiempo de grabar este episodio porque pienso que es muy importante. En el día de hoy lo que voy a estar hablando es de la opresión internalizada. Y pienso que estoy grabándolo, hoy es jueves, la semana que hubo las elecciones en Estados Unidos y todavía no sabemos quién ha ganado. Y pienso que el tema de racismo, de opresión, ha tenido un poco de auge, porque está llamando un poco más la atención a nivel de las personas sentirse y cuestionar qué es lo que está pasando, por qué hay tan poca diferencia de los votos pero entonces yo pensé que es importante traer este tema para nuestra liberación personal para nuestro empoderamiento personal de poder nosotros también sanar nuestro racismo internalizado está lo que son los como cuatro diferencias ramas o tipos de racismo lo cual está cuando se comenzó todo y la diferencia de muchas veces con lo básico del colorismo de las personas que tienen test de piel más oscura y que no nacieron en diferentes lugares. Entonces empezó todo ese proceso de que podían estas personas tener como herencia y tener pertenencias, pertenencia de hogar, pertenencia de negocios, dinero. So, todas esas cosas sí se comenzaron y también se consideró la diferencia en la parte religiosa, si las personas no eran cristianas, católicas o evangélicas o de la diferentes religiones de los colonizadores vinieron acá en las Américas, pues se consideraban menos. Y aquí me refiero a los indígenas y a cualquier persona que tuviera ideales religiosos diferentes. Y sabemos que las cruzadas que la Iglesia Católica realizó, dirigidas por España en las Américas, pues fue un movimiento bastante grande y de genocidio, vamos a usar la palabra, hacia las comunidades indígenas y no cristianas. Eh, entonces, cuando se empezó toda esa diferencia, empezó también lo que consideramos hoy día como la supremacía blanca. Esa idea de que si naces de una familia generalmente europea blanca, estás en una posición más alta de control, como el sistema de castas que vino de Europa, que era como en la jerarquía de quién tiene poder, quién puede tener... De nuevo, propiedades, negocios y todo así. Luego también se junta lo que el Papa afirmó en el 1493, la doctrina de Doctrine of Discovery, no sé cómo traducirla en este momento, pero una doctrina en la cual se establecía que le daban derecho a los europeos, en este caso vamos a hablar también de los españoles, de quitarle la tierra y hacer eso como propiedad de ellos, si las personas que habitaban esa tierra no eran cristianos. Entonces aquí vamos de nuevo a la parte de los indígenas y todo. Esta doctrina, que fue establecida hace mucho, mucho, mucho tiempo, como les dije en 1493, todavía sigue siendo utilizada. Lo más reciente en Estados Unidos fue en el 2005, que la Corte Suprema lo utilizó para quitarle más terreno a indígenas del norte. Así que es algo que todavía se sigue utilizando. No tengo así datos de cómo se ha utilizado en América central y de sur, y en las comunidades hispanohablantes, los países latinos, pero en general es algo interesante que les exhorto a que busquen información y se orienten sobre eso, porque eso es una manera clara de ver cómo el racismo fue institucionalizado, se crearon leyes y luego se crearon sistemas para mantener a las personas que no eran consideradas igual debajo. Los sistemas como presión de voto, sistemas como las escuelas, en las cuales están, dependiendo de dónde están, tienen más fondos y mejores recursos, estoy hablando en este caso en Estados Unidos, pero en los países latinos también. Y así sucesivamente se crearon un montón de sistemas los cuales continúan y perpetúan el racismo. Entonces tenemos la parte institucionalizada, el racismo institucionalizado, el racismo sistémico o, el, o la opresión sistémica. Y entonces luego también tenemos lo que Muchas veces la gente habla de racismo que tiene que ver la parte interpersonal, que es esa parte de cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos con personas que son consideradas comunidades Ay, que han sido marginalizadas y que han sido oprimidas. oprimidas la palabra. Por eso entonces se ha hablado mucho de ese comentario racista o estas palabras cómo utilizar palabras como prieta, negros, en diferentes lugares del mundo se están considerando que pueden ser racistas. Hablando de Puerto Rico, por ejemplo, pelo malo, eh, escuchaba mucho y todo, yo que ahora estoy dejándome un poco el pelo rizo tratando de descubrir mis raíces a través de mi pelo, literalmente las raíces. <ríe> eh, pelo malo, bembona, todas esas características que se caracterizaban la comunidad africana eran ridiculizadas y burlas. Y yo sé, porque mucha gente habla de que el racismo por lo menos está hablando de Puerto Rico. La gente muchas veces aquí no hay racismo, porque todos somos puertorriqueños. Y es como completamente mentira, porque ese racismo ha sido internalizado y muchas veces es, en vez de ser tan obvio hacia afuera, no necesariamente le vas a decir a una persona, no te voy a aceptar porque eres más de piel más oscura o tienes rango más africano. Pero sí, sí está siendo incluido en nuestra cultura a través de la ridiculización de las personas que tengan más rangos africanos, o personas que sean campesinas, o personas que no tengan educación, y así sucesivamente. Vemos que, recientemente, no hay, si miran las caras de la gente que está en el Senado y en la Cámara, en el gobierno, la mayoría son de piel más clara. Todas esas cositas así que muchas veces la gente no cuestiona, lo ven como normal, y no ven cómo eso le afecta a las personas que tienen más rangos africanos o indígenas. Así que eso es muy, muy importante. En Puerto Rico sí existe el racismo, y de igual manera en América Latina sí existe. Entonces, esa es la parte interpersonal. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué cosas decimos? Todo eso. Que esta es una de las maneras que has recibido mucho auge en términos de cómo respetar esas cosas, y últimamente has recibido mucha atención, lo que se llama entonces la opresión sistemática, racismo sistemático o institucionalizado. El que no le estamos dando mucha atención es el internalizado. Yo pienso que en parte es porque es más fácil poner la culpa hacia afuera. Esta persona es racista o esta persona y apuntar el dedo hacia afuera, pero se nos olvida que también tenemos que apuntar el dedo hacia adentro y cómo nosotros perpetuamos estas ideas, no solamente con nosotros mismos, sino también con otras personas. Las personas que son privilegiadas y más blancas, internalizadas en lo que es la supremacía, en América Latina puede verse como el colorismo. Hay una obra puertorriqueña de Gigantes que es un perfecto ejemplo de esto. Una familia elitista en la cual la abuela tenía más rasgos africanos, piel un poco más oscura, el pelo como le llamaban encrispado, rizo. Se casó arreglando, mejorando la raza, usando esa frase que se usa mucho todavía y pensamos y se nos olvida que es una frase racista. Se casa con una persona más clara, tiene una hija. Que entonces es piel blanca o bastante clara. Y el pelo lo tiene un poco ondulado, pero secándoselo y arreglándose, haciendo diferentes cosas, se lo puede mantener un poco más que parezca alisado. Se casa con otra persona blanca y tiene entonces una hija que es mucho más... Sí, es rubia. Rubia, pelo... Creo que saben lo que le llaman <ríe> a rubia. Eh, no, no es colocha, conoces pelo ricos, personas de Centroamérica, es blonde, rubio, y con, o sea, con pelo lacio y se ve, ¿cómo le llaman entonces? Como más, en verdad no sé si es rubia ahora hablando claro, pero se ve más blanca y la persona se va a casar con un americano y la mamá tiene a la abuela, que es, tiene más rasgos africanos, con un turbante, si no me equivoco, la mamá también utilizaba un turbante. Y la tiene aparte, pero es toda esta idea de ocultar, y como dicen la frase, ¿eh? en Puerto Rico, ¿y tu abuela dónde está? Ocultar esa parte de nuestros ancestros africanos y todo, porque mientras lo seguimos ocultando podemos entonces pasar más como blancos y a la misma vez pues tenemos lamentablemente más derechos o más oportunidades, porque esa es la parte sistemática. ¿Cómo afecta eso a nivel interno? es que entonces nosotros, las personas que internalizaron todo eso, internalizaron el colorismo, eh, que es mejor ser más claro, verse con más rango de cultura blanca. Y también entonces muchas veces nos tratamos hacia nosotros mismos de esa manera. Por ejemplo, si en una familia que tienen ancestros, personas pobres, personas africanas, personas negras, y tuvieron que luchar, esas familias tuvieron que luchar mucho más que esto de nuevo es sistémico o institucionalizado, luchar mucho más para poder lograr obtener las mismas cosas que una persona de piel más blanca en sus países latinoamericanos. Y ya está en una posición, vamos a poner que haya estudiado, que está en una posición bastante económico, más o menos igual, pero todavía sigue siendo regido, regida, por esas ideas internalizadas de que son menos, de que tienen que luchar más, de que cuestionándose todo y estar tan pendientes de su cuidado físico, quizás no dejarse su pelo natural, porque ya eso se ha sido internalizado de lo que es bueno y lo que no es. Y a eso es a lo que me refiero del racismo internalizado, la opresión internalizada. Muchas veces es nuestras voces internas que no es la mejor. Muchas veces es bien, bien criticadora y nos dice cosas bien fuertes o como bien opresivas para disque ayudarnos pero la misma lo que hace es que perpetúa esa idea de que somos menos. Y quiero hacer aquí hincapié, antes de ser hincapié, quiero hacer diferencia de que si sí estamos viviendo en una sociedad en la cual nos sigue diciendo a través de los sistemas y las leyes y todo que somos menos, eso está, eso está allá afuera, pero de manera interna. Nosotros tenemos un poco más de, no quiero decir la palabra control, pero tenemos un poco más de manejo y dejar entrar esas ideas sí o no. En especial si estás escuchando este podcast, que ya de por sí me hace saber que estás más interesado en buscar cosas diferentes y tienes el privilegio, porque esto es un privilegio de escuchar un podcast y de orientarte ante esto. Pero de igual manera les exhorto a que estas conversaciones comiencen a tenerlas con sus familiares, con sus amistades, para entonces poder ayudar a otras personas que no tienen esa conversación o que están explorando esas cosas para continuar trabajando juntos hacia nuestra liberación. Y la parte que quería hacer hincapié es que si afuera recibimos mensajes todo el tiempo de que no somos iguales, no somos buenos, no somos suficientes, no nos merecemos las mismas beneficios, las mismas ofertas, todo, pero de manera interna nosotros tenemos esa capacidad de empezar a liberarnos y a permitir que esa información que viene de afuera siga perpetuando, siga reinando nuestra parte interna, nuestro ideas, conocimientos, creencias sobre nosotros como personas, que definitivamente es difícil cuando uno tiene esa creencia, vamos a poner que uno tenga esa creencia de que no tengo que depender de eso, soy igual, no soy pelear nuestra voz hiper, este, opresiva y todo, y luego salir afuera y no recibir las mismas oportunidades, sí, o sea, esa parte es muy difícil, pero a la misma vez Podemos distinguir en cosas como si ya estamos en nuestra casa, ya cerramos la puerta, no tenemos que seguir siendo regidos por lo que está afuera, podemos lograr crear como nuestro pequeño espacio y esto de nuevo es para las personas que tienen el privilegio porque mientras seguimos, que están escuchando eso, mientras seguimos creciendo y trabajando con nuestra liberación, Vamos a ayudar a que otras personas que quizás no tengan el privilegio de escuchar este podcast, de que quizás no tengan el privilegio de tener una casa o tener un espacio para dormir, si siguen viendo a esas personas como uno internamente no está siendo regido por lo de afuera y sigue liberándose, eso también les ayuda a esas otras personas a sentirse de que son capaces de liberarse, que son capaces y que tienen la oportunidad de creer que son iguales. Y por eso pienso que es bien importante este tema. No es solamente hacer el trabajo interno, es importante combinarlo con el trabajo externo de las protestas, las luchas, si están trabajando en la parte legal, ayudando a meterse a posiciones de poder, como en la Corte Suprema y cosas así, para poder seguir parando este racismo sistémico institucionalizado. Eso es súper importante. Y a la misma vez, es como juntos, trabajar con el interno para trabajar nosotros y empezar a mostrarnos como personas empoderadas, personas que tenemos el derecho a lo mismo, personas que creemos que tenemos el mismo potencial, personas que creemos que nuestra liberación es muy importante y que no somos menos. Entonces quería volver a aclarar, antes de hablar un poquito de cómo explorarlo, de eso. Este episodio no es hablando de que solamente trabajes con el interno, es que también trabajes con el externo, sigas haciendo tu labor de justicia social, pero también nos enfoquemos en el interno. ¿Por qué es importante? Podemos hacer todo el trabajo externo, cambiar las leyes, cambiar los sistemas, pero si las personas que están dirigiendo esas leyes todavía continúan con esas creencias de supremacía o de ser menos opresivas internas, siempre van a haber sistemas e instituciones que continúen eso porque es un reflejo de nosotros internos. So, para la gente que está en Estados Unidos, no es sobre Trump representando a un racista. Y esto es sensible, pero lo voy a decir. Él representa la supremacía blanca. Él representa el patriarcado. Él representa la misoginia. Él representa una persona narcisista y autocentrada. Esa parte no la voy a quitar. Personas votaron por él, pero no por él. Pero hay personas que votaron por él porque creen en eso y se identifican con eso. Y eso es otro episodio para hablar. Pero sí representa todas esas cosas y esas personas van a seguir existiendo a lo que se va rompiendo los sistemas opresivos. Pero mientras nosotros sigamos trabajando con nuestra liberación interna, va a poder ayudar que cuando vayamos a trabajar con la liberación externa, afuera, los sistemas, la justicia social, vengamos desde ese punto de vista empoderado y podamos seguir poco a poco. Es como que mientras siga tocando más personas, empoderando más personas, poco a poco vamos a depender menos de lo externo y vamos a volver a retomar ese poder interno. So, esa parte quiero aclararla. Ok, toda esa introducción para hablar un poquito de cómo explorar esa parte opresiva internalizada. Número uno, antes de hablar eso también, otra parte de la introducción, quería hablar de cómo esas creencias han sido en parte desarrolladas para sobrevivencia. ¿A qué me refiero? Si usted era una persona esclava, o fue esclavizada, o fue marginalizada, en un momento de su vida, si usted se expresaba o se rebelaba, podía haber perdido su vida. Esto todavía sigue ocurriendo, pero estoy hablando de ese punto de vista. Y eso hizo que muchas personas vieran, y como los maltratos eran físicos a través de la comunidad, pues piensa que en Europa, ¿cómo es que hacían? Colgaban a la persona en la plaza. Con las brujas también pasó, con los esclavos que se trataban de revelar. También hacían lo mismo. Los colgaban y los dejaban ahí para que todo el mundo lo viera, para llevar ese mensaje de que si tú te atreves a hacer esto, esto es lo que te puede pasar. Esa es la manera de control que utilizaban, de estabilizar a la comunidad con miedo y con trauma. Son, muchas veces se internalizó para sobrevivir, no me voy a revelar. No voy a expresar mi opinión. Simplemente voy a hacer esto para sobrevivencia, o si tengo hijos, pues para ellos o para mi pareja, para mis papás. Todas las cosas que hicimos para poder sobrevivir. Ok, vamos a darle entonces ahora fast forward. Estamos en el año 2020. Dependiendo quién me está escuchando, puede que usted esté en una situación así de sobrevivencia. Pero si usted me está escuchando y no está en una situación de sobrevivencia de que si usted dice algo, lo van a matar. Y estoy hablando porque también vivo en Estados Unidos. Y está lo del de derecho a la libre expresión. Esto no es real en todos los países, ¿verdad? Y aunque aquí supuestamente es real, también es controlado. Pero en general, sí las personas pueden expresar qué sienten y no necesariamente van a ser matadas, ¿verdad? Entonces, so, si vamos a, con esa realidad, y usted está en una posición que ya eso no es parte de su realidad, de que lo van a matar por expresar su opinión, pero sigue esa voz interna, Alguien le dice algo que está de desacuerdo o usted quiere defender su punto de vista y usted se lo traga, no lo dice porque está todavía funcionando con ese miedo que fue pasado o en esta vida o de los ancestros de no se habla, no se expresa las emociones, no se dice lo que pensamos, sigue siendo este déjate ser pisoteado y muchas veces es que en ese momento caemos como en esa fase de shutdown, ¿no? Es como si, y la palabra la estoy usando fuera del contexto, como paralizarnos, pero no, sí reconozco que también existe la parte de las personas que son paralizadas. O quiero hacer la distinción, estoy tratando de pensar en otra palabra que pudiera expresar, pero es como que en ese momento no pensamos, es como que se nos va la mente en blanco y en vez de defender nuestro punto de vista, nuestras cosas, eso me pasa a mí mucho, nos quedamos callados y es como adormecidos. Y luego cuando nos montamos en el carro, pero pude haber dicho esto, pude haber hecho... Y muchas veces esos son traumas que fueron pasados a través de los ancestros y a través de la crianza. ¿Cuántos de ustedes recibieron mensajes de sus papás, de sus abuelos, de no expresen lo que piensan, quédate callado, calladito te ven mejor? Todos esos mensajes fueron hechos tratando de protegernos porque nuestro fin principal es sobrevivencia. Pero hoy día, si usted no está en una situación de nuevo así y usted tiene ese potencial de poder expresarse, pero todavía sigue regido por esa opresión internalizada a esos que me refiero. ¿Cómo conocer? Establecer una relación. ¿Y cómo se establece una relación con nuestra voz opresiva? Es a través de la confianza. Y usted me diría, ¿cómo yo puedo establecer una confianza con esa parte mía? A través de escuchar. Uno de los ejercicios más fácil o que yo utilizo para eso es poder utilizar como el mindfulness y separarme de los pensamientos para poder verlo desde afuera. Y ahí voy viendo, ok, esto fue lo que me acabo de decir. Esto es lo que me acabo de decir. Y mientras más lo escuches, en vez de pelearlo no, no pienses así, es simplemente escuchar. Y luego de escuchar, explorar detrás de esta creencia, detrás de esta voz que me dijo, no, no te expreses, no digas esto. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la emoción que está siendo guiada para decirte esto? Porque aunque tenemos voces internas opresivas, en la mayoría de las veces es tratando de ayudarte, porque así también fuimos criados. ¿Cuántos de ustedes no fueron criados de, con miedo? Criados de no hagas eso porque viene el cuco. Si haces eso, te van a. <ríe> si te vas al party y no haces caso, te van a llevar, te van a dar una droga, te van a sacar los órganos. ¿Cuántas creencias tenemos así, verdad? Que fueron hechas para protegernos, pero se utilizó el miedo, porque el miedo funciona, es lo más fácil. Por eso es que lo más que funciona, lo más fácil para criar, hijo, eh, miedo, eh, amenazas, castigos físicos, pegarles y todo. No es algo que yo recomiendo, pero lo que quiero decir es que por eso es que se ha utilizado, porque funciona por un corto tiempo. Pero luego se tiene que aumentar el abuso o se tiene que aumentar las amenazas o ponerlas de un punto de vista más fuerte, porque mientras más siga creciendo la persona, la persona se va dando cuenta de que esto no necesariamente es verdad, ¿verdad? So hay que buscar cuál es lo que está debajo de esa voz interna, entonces, por ejemplo, una pregunta de, ok, ¿qué te preocupa? Por ejemplo, vamos a pensar que yo pienso la idea de no expreses lo que, lo que quieres decir. Ahí entonces es respirar y preguntar, ok, ¿cuál es el mensaje que me quieres dar? ¿Cuál es la necesidad? Y muchas veces puede ser de, tengo miedo de que si expresas lo que haces, vas a ser rechazada. Y si vas a ser rechazada, no vas a recibir la misma oportunidad, x, y, z, lugar. Ok, luego que uno busca y explora esa necesidad, ¿cuál es el mensaje que quiere decir? El próximo paso entonces es validar. Por ejemplo, ok, puedo ver que estás preocupada de que no logre obtener esta oportunidad y por eso prefieres que no me exprese. Ahí uno va validando que es prácticamente decir para atrás, refrasear lo que esa voz interna está diciendo basado en esa necesidad. Luego buscar maneras de cómo satisfacer esas necesidades. Entonces, por ejemplo, en este caso puede ser, puede hasta negociar con esa voz como que en este lugar Estoy pensando en un lugar de trabajo. Tienen estas leyes que establecen que no se pueden discriminar contra las personas. Si me llegan a discriminar, sé cuáles son los pasos que tengo que seguir. Tengo los números de teléfono de la línea para buscar un abogado, abogada. Déjame regular mi cuerpo para que te sientas más seguro. Y buscar maneras así para satisfacer esas necesidades que están detrás. Y luego también empezar a prestar atención un poquito a esa voz internalizada de empoderamiento que probablemente esté ahí, pero se ha sido desarrollada poquita, está más bajita. Es cómo volver a ampliar ese volumen, subirlo. Quizás puede ser de, dale, voy a ti, ese trabajo es tuyo, exprésate y si la gente no te acepta es porque ese no era el lugar para ti. Es también cómo, luego de validar y todo la voz opresiva, luego entonces también buscar esa voz internalizada de empoderamiento y ampliarla y prestarle atención, porque lo que prestamos atención se expande, ¿verdad? So esos son un poco de ejemplos de cómo podemos trabajar identificando nuestra voz internalizada, nuestra presión internalizada, cómo establecer esa relación con ella y cómo buscar maneras de manejarla. No se va a ir de la noche a la mañana, eso no es real, pero sí mientras más usted siga estableciendo Separándose de sus pensamientos, quizás pueda hacerlo a través de escribiendo y puedes ir escribiendo los pensamientos que tenga, luego explorar cuáles son las necesidades que están detrás de ese pensamiento, cuál es el miedo que tiene esa cosa, qué es lo que le quiere proteger, porque muchas veces lo que busca es proteger. Mientras usted sigue haciendo eso y conociendo poco a poco, va a ayudar a que esa voz baje el volumen y también empiece a prestarle un poco a la otra. Eso es mi deseo con este podcast. Si tiene alguna duda o pregunta, sabe dónde conseguirme. Para ir terminando, le quería recordar de la comunidad que estoy creando, de Viviendo Más Allá de la Resiliencia, aquí lo puedo ver en los show notes, para que usted pueda recibir más información, más apoyo para crear esta comunidad. Espero que donde me esté escuchando, que esté bien, que sepa que no está solo sola en este caminar, que aquí también estamos y seguimos hacia adelante. Hasta la próxima, cuídense.